0: Our 12 points go to our 12 points. The 12 points. The 12 points. The 12 points. 12 points. Go to. Go to. Go, go to. to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Espagne. Italie. United Kingdom. Austria. France.
1: Ah, nous voici de retour l'épisode 4, partie 2 des règles. Euh, sur le concours Eurovision de la chanson. Salut Quentin, salut Vincent salut, salut
0: Thomas, Thomas salut, salut Vincent Quentin oh, Quelle belle
2: synchronisation <rire> J'aime beaucoup à chaque fois synchronisation. c'était pas français. Synchronisation. Oui, c'est mieux.
1: Alors, un petit correctif par rapport à ce qu'on a dit dans l'épisode 3, puisque nous parlions effectivement de l'Asia Eurovision, mais malheureusement, dans l'oreillette, on me dit à l'instant que le, la mise en place de l'Asia Eurovision a été annulée. Oh euh, il y a quelques temps de ça déjà. Donc nous vous avons transmis une mauvaise information dans l'épisode 3, mais nous savons que votre bienveillance ne nous en tiendra pas. Rygaard! Mais
2: bonne nouvelle, l'Américaine Sans Contest est toujours sur, sur, sur la route.
3: Oui, bien sûr, c'est dans les tu tuyaux. Dans les tuyaux! Comment tu dis, Vincent? Non, mais... parce que oui, j'ai. Oui, bon, bah, depuis toujours, je dis tuyaux et pas tuyaux. Comme les tuyas! Comme les tuyas et pas les tuyas. Bon, bref, voilà.
1: C'est un grand débat qu'on pourra mener très bientôt. Non. Alors, dans cet épisode 4, on va aborder les autres points euh, des règles, qui sont les chansons et les missions. Est-ce que vous êtes prêts
0: Oui. Ouais, C'est
1: parti alors on va reprendre tout de suite l'explication des règles Avec cette fois le premier bloc sur les chansons Et leur évolution depuis 1956 En 1956, on l'a vu dans notre épisode 2 On trouvait déjà que les chansons étaient en, en, en retard sur leur temps chante... Poussiéreuses C'était un, un peu la naphtaline Mais ça a vite évolué Et notamment par une date, tu l'avais précisé
3: Oui, mais en, en vrai, euh, on disait que c'était en retard sur son temps Par rapport en fait, à l'industrie musicale de ces années-là Et c'est vrai que dans les années 60, il y a vraiment l'émergence des yéyés Qui n'a, finalement, euh, qui ne déteint absolument pas sur le concours de l'Eurovision Ça reste euh, le bel la luche, le flonflon, le machin, et, euh, et c'est vrai qu'il faut attendre 1965, vraiment, avec Serge Gainsbourg qui écrit du coup « Poupée de cire, poupée de son » pour France Gall qui représente le Luxembourg et donc qui gagne cette année-là. Et là, on peut se rendre compte en fait qu'il y, y a vraiment un, un vent de modernisme en fait qui, qui souffle sur le concours de l'Eurovision, et à partir de ce moment-là, ça va coller un peu plus avec son temps, et donc du coup, on sent vraiment que le concours de l'Eurovision est influencé par ce qui se passe, en tout cas, dans l'industrie musicale, et ça fait plaisir.
1: Alors, quelles sont les règles imposées aux chansons quelle, quelle, quelle est la limite de temps, par exemple Je sais qu'on euh, l'a vu en 1956, euh, les gens pouvaient chanter une minute comme quatre minutes. <rire> <rire> Aujourd'hui, il euh, y a eu énormément d'évolution par rapport au temps des chansons. Quelle est, quelle est cette règle
2: euh, La règle vraiment de phare qu'il faut retenir, c'est trois minutes max. Aujourd'hui, c'est trois minutes. Oui, ça fait déjà quelques années, c'est vraiment trois minutes max. Au bout de trois minutes la musique se coupe et les micros se coupent. Donc si tu continues de chanter, bah, ça se coupe. Ah oui, carrément Donc, euh, C'est d'ailleurs pour ça que plein de fois, les, les chansons qui sont sélectionnées par des pays doivent être retraquées, doivent être remodelées pour rentrer dans les trois minutes. C'était le cas des Italiens l'année dernière, en 2020. En 2021, pardon, ils, ont, ils avaient une chanson qui durait 3 minutes 40, mais ils ont enlevé un couplet, euh, remodifié le, le, le refrain
3: pour que ça rentre dans les 3 minutes. Ou comme les Islandais en 2021, en fait, qui euh, leur chanson était euh, trop courte, elle faisait peut-être 2 minutes 50, et donc du coup, ils sont restés en frise, vraiment en position, euh, genre sans bouger, pendant les 10 secondes. Ah comme mais c'est pas ça.
1: ça, je pensais que c'est parce qu'ils étaient absurdes du coup que jusqu'au bout ils restaient absurdes. Alors oui, et évidemment <rire> ça donne
3: un côté loufoque au truc, mais ils sont restés en frise comme ça pour en fait au bout des 10 secondes et au bout des 3 minutes de chanson, pouf, les feux d'artifice qui partent derrière. Et bah ben, c'est fini, c'est la fin, Tatin.
1: <rire> Alors justement dans, dans l'absurdité et dans le changement euh, radical du concours, on a l'arrivée des chorégraphies à partir de quand
3: et parlons-en des correctifs, parce que des fois c'est gratiné. Hein. Eh bien, je ne sais pas.
0: <rire> ah
2: merde Alors, en fait, non, mais j'ai cherché, il n'y a aucune date, il n'y a rien de précis. En fait, de base, juste le, la première année, il n'y avait vraiment rien indiqué euh, sur est-ce que c'est possible, pas possible. Donc, en fait, je ne sais pas. c'est peut-être avec l'évolution. C'est en fait, je pense, mais... que ça s'est fait un peu naturellement.
3: Oui. C'est ça. Ça bouge, donc ça danse. Donc Mais on par de contre, de il faut avouer
2: que la qualité des c'est rarement, rarement quelque chose de très poussé. Quoi. Alors Mais, moi, il y a plein, plein d'auditeurs.
1: Il y, y a certains auditeurs qui m'ont contacté suite à notre deuxième épisode et qui m'ont dit que en 1956, même si on n'a pas de vidéo, euh, notamment l'Allemand, il, il swingait derrière son micro, donc il n'était pas statique, et visiblement, ça commençait déjà à bouger, finalement, très tôt au sein du concours. Donc, oui, bah sans avoir la date. Prémisse, ouais. Écoutez, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous éclairer sur les réseaux sociaux, je vous en supplie, et on me fera un plaisir de vous citer au prochain épisode. Donc... Une grosse question aussi qui revient régulièrement, c'est est-ce que c'est en live ou est-ce que c'est en playback les, les chansons de l'Eurovision
3: C'est en live. Sauf,
2: il ah, y a des guillemets. Il y, une... y a des guillemets, vraiment. Mais effectivement, le chanteur principal ou la chanteuse principale a l'obligation d'être en live. Ça s'entend des fois alors, oui même, hein. Ça s'entend d'ailleurs, oui. on, on préférait que ça soit du playback parfois. Par ah, moment. <rire> Mais non, de base, vraiment, c'est tout le temps en live. Mais cette année, enfin, en 2021, là, à Rotterdam, il y a eu une règle exceptionnelle qui était motivée par des raisons sanitaires pour que les voix de cœur puissent être enregistrés, c'était pas obligatoire mais les pays pouvaient juste envoyer le chanteur principal ou la chanteuse principale avec des chœurs préenregistrés, le but étant d'avoir moins de personnes euh, venant dans la délégation donc moins de risques de contamination etc.
3: Après il faut dire aussi que euh, certaines, voix, enfin, certaines voix enregistrées par exemple dans les chœurs et on s'en rend bien compte hein, dans le concours 2021 qui, qui s'est passé c'est-à-dire que, et c'est aussi emprunt beaucoup de ceux qui font la loi un peu dans le concours Eurovision, c'est les, les Suédois avec le Melody Festivalen où en fait tu peux entendre toutes les chansons, en fait les chœurs sont enregistrés et souvent la voix sur les refrains hein, uniquement en règle générale la voix de, de, du chanteur ou de la chanteuse principale est enregistrée également sur le refrain pour donner un peu de comment dirais-je une, une couverture un peu de matière en fait finalement à la chanson en elle-même et donc par moment tu te dis attends mais c'est elle que j'entends chanter par-dessus sa voix aussi enregistrée donc c'est c'est un peu étrange, finalement, ouais. et il y, y a eu... Moi, je trouve que dans le concours de 2021, il y a eu vachement ça, notamment avec des nanas qui chantaient vraiment très mal. Oui, et parce que euh, du coup, en fait, les chanteurs ont une roue de secours, alors. Oui, ça. oui, tout à fait. Après, ça. je pense que c'est parce que ça dépend aussi si le tableau est très dansé ou des choses comme ça, et ne sont pas formés... Euh au, au triple threat, comme on dit, euh, danser et chanter en même temps et jouer en même temps. Enfin, voilà, et alors, on parlait
1: de cette évolution des règles par rapport aux, aux conditions sanitaires. Est-ce qu'elle est amenée à évoluer eh bah de... Ça y est,
2: on a la réponse. Elle est renouvelée pour 2022. Ouais, est mais, mais, qui, mais du coup qui, qui, C'est du... une exception qui devient la règle. C'est ça. Et j'ai bien peur que ce soit comme le Melody Festivalen ça devienne, ça, devienne, ça devienne automatique.
1: Alors, qu'est-ce que le Melody Festivalen, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est Alors, c'est le concours de sélection du candidat suédois. C'est un peu Destination Eurovision à ah la Mais, mais, mais
2: fois, euh, fois mille, c'est-à-dire que l'émission dure euh, un mois et demi. Comment ça, ça l'émission
1: ça... dure un mois et demi, c'est pire que le Téléthon ah, euh, non, <rire> une, fois,
2: une fois par semaine, ils font le tour de la Suède, des stades de Suède. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 personnes, euh, une 20 000, ah 30 000 personnes. Oui. Ah oui, c'est grandiose. grandiose. Et, et tout le monde est devant sa télé. 90% d'audience. Ah oui Oui, oui. oui C'est l'événement suédois pendant un mois et demi. C'est Petra qui présente euh, Ça dépend. Ah, c est, c est, parfois, ah, oui. Il y a Mons aussi qui a présenté. Ah. Mais pas cette année.
1: D'accord, donc oh, les Suédois mènent la barque, pourquoi Parce que c'est
3: ceux qui ont le plus de victoires à leur actif, envie de dire. <rire> oui, et
2: puis ils ont, ils ont une modernité, ils, ils participent beaucoup à l'industrie musicale en fait, mondiale. Il y a beaucoup de... On ne les connaît pas parce que ce pas les stars, mais derrière les Katy Perry et compagnie, bah, c'est souvent des Suédois, des compositeurs, euh, des compositeurs suédois. Alors, donc ils ont une industrie musicale très poussée.
1: Une autre question qui vient régulièrement dans les conversations quand on discute de l'Eurovision, c'est... Euh, pourquoi les interprètes ne chantent pas dans la langue de leur pays, globalement Est-ce qu'il y a une règle qui l'impose Oui, non Et sinon, pourquoi
2: Alors là, il y a eu un, vraiment des mouvements de va-et-vient pendant euh, des dizaines d'années. Euh, au tout début, pendant 10 ans, donc de 56 à 65, pendant 10 ans, il n'y avait aucune règle qui obligeait les pays à chanter dans leur propre langue. Mais de fait, tous les pays chanter dans une de leurs langues nationales, alors que rien ne les y obligeait. Et en 65, un suédois, un... le candidat suédois en fait, a chanté en anglais. C'était la première fois qu'un pays ne respectait pas la règle morale qui n'était pas écrite, de chanter dans sa propre langue. Et suite au fait que le candidat suédois a chanté en, chantant en anglais euh, en 65, à partir de 66, et ce jusqu'en 73, il y avait une obligation dans le... dans le règlement de chanter dans sa langue. Donc de 66 à 73, tous les pays devaient chanter dans une de leurs langues nationales.
1: D'accord. Et du coup, ça pouvait défavoriser certaines langues un peu trop abruptes, j'imagine, par rapport à l'anglais qui est compréhensible de tout le monde.
2: Justement. C'est pour ça, d'ailleurs, ça vient notamment des Scandinaves et particulièrement des Suédois qui, ensuite, en 73, ont fait le forcing pour pouvoir chanter librement. Et d'ailleurs, la première année où il y a une liberté linguistique, donc il n'y a aucune obligation, c'est 74 et Waterloo, pour les Suédois, gagne. Comme quoi Et ça, ça a duré pendant 4 ans, jusqu'en 76, et après de nouveau en 77 jusqu'en 98, encore la obligation de chanter dans sa langue, dans une langue nationale. Et depuis 98, 99 en l'occurrence, et ça fait du coup maintenant 22, 23 ans que ça dure, liberté linguistique.
1: Liberté linguistique et qui finalement arrive à trouver sa place parce que des langues qu'on ne connaît pas du tout, euh, typiquement l'Ukraine mmh. avec la chanson ukrainienne de l'année dernière. Je sais que toi tu l'as détestée, Vincent. Non. Mais elle a fait. J'ai pas que j'ai détesté,
3: c'est qu'elle me faisait peur.
1: <rire> mais elle a cartonné et elle cartonne ouais. encore. Enfin, c'est le seul aussi moment avec l'Eurovision où on a la possibilité d'avoir des chansons plutôt agréable, dans, une langue, dans des langues, d'ailleurs, qu'on ne connaît pas du tout. Oh, elle n'était pas agréable, cette chose.
0: <rire> Moi, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai que
2: par contre, ça, il semblerait que la 2021, c'était vraiment l'exception qui confirme la règle. Parce qu'effectivement, il y a quatre pays dans le top 5 qui chantent dans leur propre langue, qui n'est pas de l'anglais. Mais quand on remonte les années précédentes, bah, tous les vainqueurs chantent au moins partiellement en anglais. Donc, même si je suis d'accord avec toi, c'est bon pour le, la diversité culturelle, on va dire, d'entendre de, de, des chansons de styles différents dans des langues différentes. Malheureusement, il y a quand même un avantage certain à chanter en anglais.
3: Après, je trouve que y a, la plupart des pays font aussi l'effort de... Euh, S'ils chantent dans leur langue, il y a un moment donné, le, un des refrains va être en anglais. Euh, ou alors, sinon, la chanson va être en anglais et un des refrains va être dans leur langue. dans leur langue, On peut se souvenir de Tinkara euh, qui, chantait, euh, qui chantait en anglais et euh, en slovène. C'est ça? Oui, oui, Mais qui n'a pas gagné 12 points dans 12
0: points. Non Pauvre
2: enfant. <rire> mais, mais, mais voilà, malheureusement, il y a quand même un, il y a une prime quand même à l'anglais, évidente.
1: Alors, on a parlé de la chanson, de son temps, on a parlé de l'interprétation dans sa langue, on a parlé des chorégraphies. La question qui se pose maintenant, c'est combien de personnes sur scène maximum et pourquoi? Parce qu'on le voit, les délégations, quand elles arrivent sur scène, elles sont souvent pauvres en effectif. Qu'est-ce qu'elles le justifient? L'argent. <rire> Encore problème. et toujours. Le nerf de la c
2: est, c est, ils sont six maximum. Donc il, y a, donc il y a toujours un chanteur ou une chanteuse. Donc et puis. Oh, six personnes maximum, maximum, sur, maximum scène. sur scène. Ouais. Le but, c'est parce qu'en fait, ça coûte trop cher sinon, parce qu'il faut, faut, bien, faut bien comprendre qu'ils sont sur place pendant deux semaines pendant les répétitions. Donc les chambres d'hôtel. Et donc, c'est des gens à nourrir. Et puis il y a des gens autour. Et y a puis des, ils ne sont pas au Formule 1. Oui, <rire> d'accord. Et donc ça coûte cher, donc certains pays ne peuvent pas se permettre d'envoyer 30 personnes euh, parce que c'est eux qui payent. C'est enfin, le, le téléviseur national qui paye pour sa propre délégation. Donc des pays riches peuvent envoyer masse de gens, il n'y a pas de souci, mais il y a d'autres pays qui ne peuvent pas se le permettre.
3: Et je pense que c'est pour ça aussi, que euh, dû à cette contrainte de personnes sur scène, je pense que c'est pour ça aussi que la nouvelle règle autorisant oui. les chœurs enregistrés, parce que ça comprend également les choristes qui peuvent être soit en coulisses en train de chanter, soit visibles sur scène, tout dépend de la mise en scène. Mmh. Mais si par exemple on a trois choristes qui sont, euh, qui sont en, en coulisses, eh ben, ça fait trois personnes en moins sur le plateau
2: donc, c'est vrai qu'il y a un côté économie aussi là-dessus. Mais. Des pays ont un peu profité de ça, c'est-à-dire que, pourtant pas très riches, hein, ils se sont dit bah, « génial, du coup, on met trois choristes dans, le, dans la version préenregistrée, mais on met quand même cinq danseurs autour de la chanteuse. Oui. » Ce qui fait que là, du coup, c'est une perversion un petit peu de la règle. Ah mais oui, bon. mais c'est
3: complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, bah, on a un tableau qui est léché parce qu'on a cinq danseurs en plus du chanteur, et en plus, un bon accompagnement musical, puisqu'en fait, <rire> les chœurs sont enregistrés. Donc du coup, euh, voilà.
1: Mais ce qui n'est pas plus mal, finalement, pour le téléspectateur, oui. moi, souvent, euh, en tout cas sur les, les, les récentes éditions. On est dans de plus en plus de gigantisme au niveau de la scène, euh, de la mise en scène, les scènes d'introduction, les, les, les scènes euh, entre les votes, etc., qui sont grandiloquentes. Et puis, on se retrouve parfois avec des dél délégations qui sont 3 4 sur cette immense scène qui paraît, du coup, immensément vide. Et ça manque parfois un peu de... De, de show
3: ouais, de show, d'ampleur. Oui, et, et pour autant, tu vois, il y a des, des, des très belles mises en scène en fait, qui sont les plus simples et mmh. les, plus, les plus finalement percutantes. Barbara Pravi, par exemple, toute sa seule. mise en scène, mmh. elle était toute seule, il n'y avait pas de peur, il n'y avait vrai. rien, elle était seule, euh, c'était etc. Bon, après, il y avait beaucoup d'effets, etc., machin, d'effets de lumière, très des lumière, des mmh. jeux de vidéo, mais euh, pour autant, ce n'était pas grandiloquent non plus. Quoi. Mais
2: paradoxalement, c'est ce qu'il y a de difficile à faire, hein, surtout à l'Eurovision, c'est de faire un truc intimiste avec... Euh ça paraît simplissime, ça paraît épuré, et en fait c'est extrêmement travaillé, vraiment à chaque seconde près, tout est, tout est piloté à la seconde, et préenregistré, enfin en mm -hmm. tout cas répété, euh, répété, répété. En
3: vrai je pense que tout vient du metteur en scène et de son imagination, et d'avoir un peu d'imagination, un peu de jugeote, un peu de, euh, pour sublimer en fait vraiment une interprétation.
1: Alors Vincent, est-ce que toi t'aimes la vie
3: J'aime, j'aime la vie.
1: <rire> Même si c'est une folie Oui, pourquoi Eh <rire> bien, parce que depuis l'arrivée de Sandra Kim et sa victoire à l'Eurovision 1986, on peut dire qu'il y a eu une grosse polémique sur l'âge aussi des participants à l'Eurovision en tant que tel. L'Eurovision ne définissait pas de règles pour de participer, pour représenter le pays au niveau de l'âge. Et Sandra Kim, qui dans sa chanson 1986 annonce avoir 15 ans, en fait, elle n'en a que 13 mm -hmm. Et à partir de là... Mais il n'y avait pas l'Eurovision Junior <rire> Pas encore. Euh... Non, il n'y avait pas l'Eurovision Junior, mais il faut savoir qu'il y a eu de vrais problèmes vis-à-vis -vis de la représentation des délégations euh, par rapport à l'âge depuis le début de l'Eurovision. Ça a commencé en 1969 avec Monaco, qui envoie Jean-Jacques chanter alors qu'il n'a à peine que 12 ans. Et mais qui s'appelle bon, Jean-Jacques. Et qui s'appelle Jean-Jacques, <rire> effectivement. Mais donc, tout le monde s'en fout puisqu'il n'a pas gagné, donc on l'a oublié. 1986, la Belgique gagne avec Sandra Kim, mais les Suisses finalement demande sa disqualification. Ah. Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, depuis 1956, les Suisses n'avaient pas gagné. Oui, ils ont le somme. Sont... <rire> Exactement, ils avaient le somme, donc ils ont demandé à disqualifier la Belgique. Mais comme il n'y avait aucun texte qui justifiait le fait qu'il fallait être majeur pour pouvoir chanter à l'Eurovision, et eh bien du coup... Euh... Peanuts. Peanuts, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. En 1989, la Suisse réorganise de nouveau le concours, et on a deux enfants cette fois qui qui foule la scène de Lausanne. L'Israël avec un participant qui n'a que 12 ans et la France avec un participant qui n'a que 11 ans. Oh là là. Et à partir de là, c'est là que tout part en vrille et des controverses sur, justement, est-ce qu'on peut faire participer des enfants ah, si jeunes L'exploitation des gosses aussi. Exactement. Oui. Et donc, l'UER impose, dès l'année suivante, une, une règle qu'il faut avoir 16 ans révolus le jour du concours pour pouvoir représenter un pays à l'Eurovision. Et avant... 1990, finalement, ben voilà, tout le monde pouvait euh, participer open au concours. Et c'est comme ça qu'est né
2: l'Eurovision Junior.
1: L'Eurovision Junior qui, comme vous le savez sans doute, a lieu très bientôt à Paris le 19 décembre. Et on vous en parlera dans l'épisode 5. Donc n'hésitez pas à suivre notre prochain épisode qui sera plein de surprises.
3: D'ailleurs Thomas, en fait on a parlé des, des, des voix en live et des chœurs oui. enregistrés, etc., etc. Il faut savoir aussi, et un point important, c'est-à-dire qu'à chaque fois en fait, qu'on voit quelqu'un sur la scène de l'Eurovision jouer d'un instrument... C'est faux Ah, ah bon ah non. Eh ouais. Les petits violonistes ou alors, euh, ou alors fake, euh, fake, les fake. petits tambours ou les choses comme ça, ce n'est pas vrai. Hein. Mais en pour sérieux.
1: autant, on a vu dans les premières éditions qu'il y avait un orchestre euh, qui
2: faisait la bande-son. Ça a changé du coup Ouais, en fait du coup jusqu'en 98, donc il y avait l'orchestre, il y avait un chef d'orchestre, il y avait une cinquantaine de, de musiciens. Donc là, la musique était en live, c'est sûr, il enfin, n'y avait, avait pas de doute là-dessus. Mais depuis 99, c'est les bandes-son préenregistrées. Et on n'a pas le droit de jouer un instrument en live au-dessus... De la bande-son. Attends, parce que le groupe de rock, Et typiquement, ben, en zéro. fait... Qui... Il n'y avait aucun son qui venait de leur guitare, de leur batterie. De leur
3: instrument. Ou alors le, le très célèbre violonce le violoncelliste... Euh, de Alexander Rybak. Tout à fait. En fait, qui, euh, qui est là, qui se déchaîne avec son petit violon, etc. C'est Et fake.
2: C'est faux. C'est fake. Le, de, de même, euh, Epic Saxo Guy, c'est fake. Ah oui, l'Epic Saxo Guy.
1: Donc, on n'a plus du tout de musique okay. live, hormis le chant du chanteur principal à l'Eurovision depuis...
2: Disais 99. 99. Ouais, et là aussi, une des raisons, c'est pour faire des économies, puisque du coup, euh, on n'a pas d'orchestre à payer, une cinquantaine de musiciens, bah ça fait faire des économies, Puisqu'on on envoie là, on envoie la bande son euh, qui coûte rien, euh, qui coûte rien à lancer.
1: Eh bah ben écoutez, on en apprend tous les jours. Dans 12 points. Et je pense que maintenant, avec la chronique que vous connaissez si bien que vous attendez tous, on va quand même continuer à apprendre des choses. C'est l'instant. You.
3: Elodie? -oh. Elodie? Elodie?
0: C'est l'instant. You.
3: C'est -yo. l'instant, Yo -yo. Elodie Gossuin. Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de Paulina
1: Gagarina et de sa prestation sur. Alors non, je ne fais pas concurrence à ta chronique des hurleuses, Vincent. Non, aujourd'hui, si je veux vous parler de Paulina Gagarina, c'est plutôt pour ce qu'il s'est passé dans le public à Vienne lors de sa participation en tant que candidate représentante de la Russie. Alors nous sommes en 2015, l'année précédente, Konchita Wurz remporte le concours pour l'Autriche avec Rise Like a Phoenix, qui m'a d'ailleurs permis de gagner la toute première séquence 12 points. Oui, dans bon les bon, ça, allez, ça, allez, ça, ok. Ça Bref, et lors de la séquence de remise des points, Conchita se déplace de-ci, de-là pour prendre à l'aide de son micro la température des candidats fébriles qui attendent. <rire> leur point, bien évidemment Oui, évidemment <rire> À ce moment précis, 20 pays sur 40 ont déjà attribué leur point. La Russie est en tête, la joie se lit face caméra, mais depuis le début de la soirée, quelque chose ne va pas. Alors que pour beaucoup l'Eurovision 2015 reste une organisation des plus parfaites, avec une scénographie dantesque, une réalisation léchée et une prestation française qui nous fera honte, comme à l'accoutumée, ah ben se produit depuis bientôt trois heures ce que l'ensemble de la production redoutait. Pourtant, pour la première fois depuis 1956, une solution technique avait été mise en place et déclenchée pour éviter de revivre le désordre de l'année précédente, dont voici un extrait.
0: And we say hello to Al
1: vous, avoir vos points
0: hey, vous, oui. vous entendez
1: bien, en 2014, en direct de Copenhague, la Russie se fait huer sans vergogne par l'ensemble de la salle. Ceci restera l'un des plus grands malaises du concours Eurovision de la chanson qui, rappelons-le, a pour objectif premier de fémiser la tension entre les pays européens. Et Quentin, tu peux pas savoir à quel point je suis trop fier d'avoir réussi à placer ce mot à mon tour.
2: Ça fait
3: 16 points en crap. Et, et 48 ans, mon compte triple. Ah oui, bien joué. Merci, ben,
1: si, merci. Ben, si. Bref, cette attitude vis-à-vis -vis de la Russie s'explique alors en gros en deux points. Tout d'abord, Conchita Wurst a fait, lors de sa participation en 2014, l'objet de critiques des plus abjectes, dont majoritairement la Russie, par la voix de son ministre Vitaly Molintov. Mais si vous faites les gros yeux, vous savez, c'est celui qui fut à l'origine de la loi de criminalisant, euh, là, deux points, ouvrez les guillemets, propagande homosexuelle. <rire> ah, ce ministre, alors en place au gouvernement, a ouvertement déclaré depuis Saint-Pétersbourg, accrochez-vous, je cite, je suis accroché ne serait-ce que pour diffuser cette compétition en Russie pourrait insulter des millions de Russes. La participation de Konchita Wurst, qui est indéniablement traversie et hermaphrodite sur la même scène que des chanteuses russes en direct à la télévision, est une propagande flagrante de l'homosexualité et un déclin spirituel.
3: Mais Du coup, c'est comme ça que tu fais l'accent russe <rire> Oui, bon, mais, je suis très mauvais en accent. Et encore,
1: je vous épargne la suite de la citation. Ça, c'est le tableau dégueulasse pour le premier point. Quentin second, évidemment, le 28 février 2014, annexion de la Crimée ouais. par la ligne 7 du métro en direction de la <rire> Courneuve. <rire> bon, Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire avec un rapide récap historique, allez, pour la faire intelligente. Et Quentin, corrige-moi de suite si je raconte une quelconque connerie, je t'en supplie. Mm -hmm. Attention <rire> Top Depuis la nuit des temps, la péninsule de Crimée est un bout de terre de 27 000 km2. à cheval entre le sud de l'Ukraine et le sud-ouest de la Russie situé dans la mer, la mer, la mer... C'est la mer Noire Oui <rire> <rire> Exactement Annexée depuis le XVIIIe siècle par Catherine II de Russie,
2: la Crimée est en fait depuis un symbole culturel du romantisme russe. Et puis surtout, il y a vraiment une importance stratégique car elle permet depuis Sébastopol l'accès à la Méditerranée. Exactement Alors il faut savoir aussi que la Crimée n'a pas été rattachée à l'Ukraine en fait. Et ça
1: n'est qu'en 1954 que Khrouchtchev décide de l'offrir à la République Socialiste d'Ukraine. Mais sans
2: réel risque, puisque pour lui, l'Ukraine était alors intégrée à l'URSS. Sauf qu'en 1991, patatras, plus du RSS et l'Ukraine proclame son indépendance.
3: Je, je vous laisse faire les gars,
0: allez-y, <rire>
1: hein, vous avez l'air bien. <rire> et oui, la souveraineté de la Crimée devient alors lieu de tension entre les deux pays. Des échauffourées naissent au sein de la population civile entre les pros et les anti-russes. Et en janvier 2014, le président ukrainien pro-russe est destitué. Dans la foulée, un nouveau gouvernement est alors mis en place et retire instantanément le russe comme seconde langue officielle. En réaction, de nombreuses manifs éclatent dans les régions russophones de l'Ukraine et une partie du pays finit par se soulever. Du coup, discretos, le 28 février 2014, des militaires s'emparent alors sans difficulté de la Crimée et l'annexion par la Russie sera officiellement proclamée par référendum le 16 mars suivant. L'ONU voit dans cette annexion une violation des fondamentaux du droit international et la légalité de ce rattachement est encore aujourd'hui contestée. Bref, ça fait beaucoup et forcément cette contestation s'est manifestée distinctement lors de l'Eurovision 2014, on l'a entendu. Mais revenons à 2015 et ce moment où moi j'ai été personnellement choqué et qui justifie aujourd'hui l'invocation suprême d'Élodie Gossuin. Et eh bien malgré toute la bonne volonté de l'organisation, c'est-à-dire qu'on a quand même en 2015 hein, mis en place dans la salle un système de réduction de bruit afin que la candidate russe et les téléspectateurs ne puissent pas entendre au cas où de huées aussi significatives 2014 bah c'est quand même ouf, hein. Et ouais. bien qu'on ait prévenu l'audience aussi avant le début de l'émission que la politique n'avait pas sa place dans l'émission et que Love Love Peace Peace devait rester le credo du programme, eh bien rien n'y a fait. Les boue et les ouh se sont déversés sur cette pauvre Paulina qui pourtant était venue avec Million Voices, une chanson pleine d'amour et de paix justement. Oui,
3: enfin c'est un, un peu abusé très justement. des <rire> <rire> <Mais>, <rire>
1: Alors l'idéal aurait été que sa chanson soit mauvaise, que l'on puisse ne pas voir la Russie outre mesure ce soir-là. Mais que nenni, dès le début de la distribution des points, les 10 points et les 12 points pleuvent pour la Russie.
0: points.
1: Multipliant d'autant les occasions d'humiliation de la foule, d'ailleurs, les retours caméra sur les animatrices ne trompent pas. Le malaise est grandissant dans la salle. Tant et si bien qu'au bout d'un moment... Alice, l'une des présentatrices, s'est sentie obligée de remettre des points sur les I en direct.
0: Before we move on, just one thing. Please remember that our motto is building bridges and music should stand over politics tonight and all our artists deserve equal treatment and respect and it's all for the music. Thank you.
1: Dès cet instant, le doute n'est plus possible et derrière ma télévision, je m'en souviens encore, j'ai ressenti un profond malaise pour cette candidate qui, responsable en rien, tentait de rester forte et de garder le sourire à chaque gros plan alors qu'elle se faisait clairement huer devant des centaines de millions de téléspectateurs. Ce cadrage sera alors répété une seconde fois par Kanchita, sommant alors le public avec une sé sévérité non dissimulée d'applaudir Paulina Gagarina.
0: Give her a round of applause, everybody.
1: Et c'est ce regard noir, presque glaçant, qui me reste encore en tête aujourd'hui, comme le symbole d'un drôle de moment à l'Eurovision. Alors pour conclure cette histoire, je rappelle que les télévotes européens portèrent Paulina en deuxième position derrière la Suède cette année-là, et je pense qu'on peut aujourd'hui tous ensemble s'en féliciter. Alors, oui, c'était pas forcément drôle, ma chronique, mais l'Eurovision, c'est aussi. Sérieuses. ça. Ouais.
3: C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé des yeux de fou de Paulina Gagarin quand <rire> elle chantait, parce qu'elle a l'air folle quand même. Hein. Euh, bref. Si, si
2: vous regardez bien sa prestation aussi, du coup, en replay, il y a même un, un moment donné où, du coup, des, des fans homosexuels se coupent cou cou drapeau, des drapeaux drapeau LGBT actuel. exprès à un endroit, un plan de caméra, où, du coup, on sait par avance qu'elle va être le pan de caméra pour filmer l'artiste. Et donc, il y a cinq drapeaux gays en énorme et vous pouvez pas le louper. Bah, C'était fait, enfin, fait exprès. En tout cas, je suis persuadé que Vincent, tu pourras nous la faire en hurleuse cette chanson.
1: Sûr, vrai vrai ça, que hurle, que ça, ça hurle Ça hurle <rire> Alors, revenons maintenant à nos moutons. On a évoqué les chansons, les règles de temps imposées trois minutes, les chansons en live uniquement pour le chanteur principal désormais, l'orchestration est en playback, euh, les chorés qui sont complètement libres, euh, les personnes sur scène qui sont limité à 6 on l'a dit oui, oui. chanteur inclus oui et maintenant on va passer à l'émission dans son état global général qui dure qui... 8h30 à peu près. <rire> qui organise cette émission déjà partons de base qui organise l'émission.
2: C'est une co-organisation, c'est-à-dire qu'il y a deux organisateurs, il y a le pays gagnant, enfin le, pardon, le télédiffuseur gagnant, et puis il y a l'Union Européenne, aura de télévision une ah, course, Ça fait longtemps que tu ne l'avais pas ouais, dit. mais ben, <rire> voilà, je m'entraîne toutes les semaines, comme ça, à le répéter en boucle. Voilà, c'est une co-organisation entre, entre les deux entités.
1: Donc, le pays qui gagne l'Eurovision
3: est obligé de l'organiser dans est, son pays il est pas la pas obligé. Bah, enfin, c'est la règle. C'est la règle, euh, voilà. mais
2: ça... Ça peut arriver, et on, vous le verrez quand on parlera aussi du, du junior dans un prochain épisode. C'est une règle qui n'est pas forcément reproductible pour le junior, mais là, ça pourrait arriver qu'un pays, pour des raisons financières. Oui, ou parce qu'en fait, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est qu'une question de fric. C'est ça, hein. ça la vraie raison. C'est que pour le moment, il n'y a que des pays qui avaient les moyens de. Et encore, non, pas forcément d'ailleurs. Mais en tout cas, tous les pays ont accepté de l'organiser. Tu mais, voulais
3: parler de l'Azerbaïdjan, peut-être Par exemple, ils <rire> ouais, ont eux,
2: ils ont mis, ils ont mis, ils ont mis ce qu'il fallait. quoi. <rire> euh, mais en gros, a priori, pour le moment, c'est dans l'obligation, en disant qu'il y a une option pour pouvoir organiser en premier et alors, quand on gagne
1: du coup on parle de, de grandiloquence aujourd'hui du concours les scènes sont gigantesques est ce qu'il y a des limites de mètres carrés est ce qu'on impose aux gens de le faire
2: dans ces lieux qui sont immenses aujourd'hui et de plus en plus grands depuis quelques années oui dans les dans les règles de dans le handbook ça s'appelle pour, pour le pays gagnant il faut une salle qui fasse plus de 18 mètres de haut pour, euh, pour l'éclairage, pour tout un tas de considérations pour que ça soit suffisamment euh, voilà, pour, qu puisse, pour que la scène soit grande, etc. Mais il n'y a pas de limite, euh, certains pays comme le Danemark l'ont fait dans un stade, il y avait 50 000 personnes. Euh, D'autres, comme l'Azerbaïdjan, a construit l'équivalent d'un Paris Bercy en six mois pour, euh, pour en
3: six mois, en six mois oui, mais ouais. ne parlons pas des dictatures, on voilà. ne sait pas d'où sort l'argent donc. <rire> ça. Bah là, en
2: l'occurrence du pétrole et du gaz. Euh, C'était d'ailleurs le sponsor principal du, du show. <rire> et euh, donc, en fait, ça dépend des pays. Il y a des pays qui, voilà, l'Italie par exemple, va le fait dans une espèce d'équivalent de de, de Paris-Bercy, enfin euh, Paris. Non. Euh, Paris-Bercy Arena, je ne sais plus le nouveau Paris-Bercy Tina Arena. <rire> Australie, si <qui> nous écoute. Il <rire> n'y a pas de limite plus, mais il y a des limites moins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire dans un truc trop petit, euh, avec euh, voilà, pas assez d'envergure.
1: Il faut que ce soit suffisamment grand, parce qu'il y a énormément de public aussi. Depuis quand, en fait, le public est présent, debout, en fosse, par exemple Alors, le, le public
2: a toujours été présent, mais euh, si vous vous souvenez, si vous regardez des, des vidéos euh, d'archives ou autres, euh, jusqu'au début des années 2010, euh, c'est plan-plan, tout le oui, monde est oui, assis. C'est
3: euh, pas la grosse teuf, comme un pas concert la méga tough, quoi, énorme ouais. Il de faut, Katy Perry, quoi.
2: C'est ça. Il faut attendre 2013, du coup, quand la Suède a gagné en 2012, avec euh, Lorine justement, qui a gagné à Bakou. Avec Euphoria.
3: c'est une chance. ville, c'est pas à Bakou, oui. genre à Parce que C'était <rire> clairement pas à Bakou vous pouvez regarder. <rire> euh,
2: il faut attendre 2013 pour qu'il y ait le, la naissance, en tout cas l'arrivée de la fosse avec 2-3 000 personnes, des fans principalement, déchaînés, qui secouent des drapeaux dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça, ça bouche la vue parfois. Il euh, faut attendre ça pour que vraiment il y ait une ambiance un peu concert en direct et, et par contre depuis 2013 c'est tous les ans comme ça
1: c'est ce qui a permis aussi de développer l'audience de créer un peu toute cette hype autour du concours et, et la possibilité de vivre ça comme un, comme un événement vraiment euh, de fête tel un grand concert de stars internationale qui unit ouais, euh, les peuples parce que, que c'était vraiment le but de base encore comme,
3: comme,
2: un, comme un festival un peu comme, comme on, on va voir un festival enfin beaucoup de gens qui bougent etc. Bah là ça se voit à la télé quoi.
1: Est-ce que l'émission a une durée maximum imposée Pareil, parce qu'on a vu, les votes ont été réduits oui, de moitié par la façon dont ils étaient rétribués. Mais, mais est-ce que on a, certains télédiffuseurs, par exemple, vu que c'est une émission en direct, imposent de bah « Non, moi, Michel, à 23h, j'ai l'euro million qui doit être présenté <rire> par Foucault, il faut que ça s'arrête, tu vois
2: ?» Non, il non, n'y a pas de limite max, mais par contre... Pour des questions d'audience ils font pas durer jusqu'à 1h30 du matin donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont raccourci la période des euh, la période de, des points, de des points. Pour, pour pas que ça finisse à 1h30 du matin quoi.
1: où est ce que c'est diffusé dans le monde aujourd'hui l'eurovision
2: et ben un peu partout en fait c'est même diffusé en chine aux états unis D'ailleurs, aux états unis il y a Netflix qui a passé un partenariat avec l'Union Européenne et radio Télévision pour diffuser. Euh, donc, il est possible d'ailleurs, dans pas longtemps, que, coup, que le catalogue de l'Union Européenne et radio -Télévision, donc les, les anciennes éditions, soit disponible sur Netflix, en tout cas aux états unis D'accord. En France, enfin en Europe, on ne sait pas encore.
1: Bah, ils sont déjà accessibles sur YouTube, sur YouTube. si jamais on veut ouais. les regarder, oui, ceci dit mmh. Tout à l'heure, vous nous parliez du Melody Festivalen, les garçons. Mm -hmm. Est-ce que... Pardon. <rire> Pourquoi Excusez-moi. Non, mais c'est très bien. Non, non, non. non Pourquoi Il y a des sélections en amont dans la plupart des pays qui sont demandées par l'Union européenne de radio-télévision. On l'a vu depuis même 1956. Ils demandaient à ce qu'il y ait des concours préalables qui soient établis par les pays. Quels sont les plus gros concours au-delà du Melody Festivalen qui sont organisés dans les pays européens Et est-ce que les règles sont complètement libres localement pour définir du comment du coup le, les participants euh, représentants de chaque État
3: alors en, en termes de grosseur et d'importance en règle générale donc il y a donc le Melody Festival pour la Suède il y a le danseque Melody Grand, Grand Prix pour mmh. le Danemark il y a Sanremo ouais, pour l'Italie qui est très populaire également euh, mais euh,
2: grosso modo c'est à peu près tout et destination Eurovision pour oui. la France
3: oui oui, oui, mais, mais, oui bah, enfin oui, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait on a eu euh, on a eu un, une des, un Destination Eurovision pour euh, choisir euh, Madame Monsieur, c'était un des premiers finalement qu'on a eu, puis il y a eu Bilal Hassani, puis rien puis et sélection interne. Puis, puis ah sélection oui. interne avec Tom Leb et ensuite Redestination Eurovision pour Barbara Pravi. J'ai envie de dire c'est un peu au petit bonheur de la chance la hein, Destination Eurovision. Donc, euh...
2: Même si là, on y... France Télé semble apparemment, vouloir prolonger le, le, apparemment, la dynamique. Si, si, si mais, tienne, mais, mais en termes d'importance et d'audience, ça n'a rien à voir avec le Melody Festival Un ou de Sandremo qui dure, pareil, Sanremo ça dure des semaines et des semaines. Et ça existait d'ailleurs avant l'Eurovision. C'est vraiment un, un show musical en Italie euh, où d'ailleurs parfois le gagnant de Sanremo a le droit d'aller à l'Eurovision, mais il peut refuser.
3: Parce que maintenant aussi, ça se fait avec euh, l'émergence de beaucoup d'émissions euh, de télé sur, euh, sur les voix type The Voice, X-Factor ou des choses comme ça. Le plus souvent, et je ne fais pas une généralité, mais le plus souvent, c'est vrai que le gagnant euh, de X-Factor, euh, Malte ou de voilà comme ça, va représenter son pays à l'Eurovision. Donc euh, voilà, c'est par le biais aussi de ces, ces télécrochets euh, internationaux.
1: Mais pour la participation, l'Eurovision reste pour l'interprète le Saint Graal Évidemment! <rire> J'étais de Enfin, à mon sens, oui! Car c'est une émission. Ah bah pour le point, c'est un boost ordinaire. de carrière. C'est un de carrière. Et encore plus aujourd'hui, on le voit, ne serait-ce qu'avec la, la carrière de Maneskin qui aurait pu penser en fait qu'aujourd'hui ils soient à faire une tournée des stades internationales à peine six mois à, après mmh. leur victoire au mois de mai dernier. Quoi. Ils mmh. sont aux
2: États-Unis là pour, pour une promo aussi aux États-Unis. Oui, mmh, oui? Non, 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 mais c'est
1: vraiment surprenant. Le concours j'ai l'impression, du moins, corrigez-moi si je me trompe, prend de plus en plus d'ampleur dans son aura aujourd'hui, et on s'en félicite. Absolument. Alors, dernière question. Enfin, euh, non, pas dernière question. D'ailleurs, euh, ça peut nourrir des anecdotes. Est-ce qu'il y a déjà eu des gros problèmes techniques, vu que c'est une émission en live, on l'a vu, avec des chansons en live, avec des délégations qui s'enchaînent avec des mises en scène complètement différentes en l'espace de 2-3 minutes, hormis la rétribution des points et les connexions un peu foireuses mmh. qu'on peut avoir de temps en temps Est-ce que sur des prestations live, il y en a qui vous viennent en tête, qui auraient été euh, oui. techniquement oui. compliquées à gérer
3: Il y a eu euh, la Candidate anglaise en 2018, souris, ouais. qui chantait Storm, si je me souviens bien. Et, euh, et elle a été dérangée par un fan, en fait, qui a déboulé sur la scène et qui a What agité un drapeau. Il lui a chouré le micro. Il lui a chouré le micro, Il a vrai. Pour, le micro pour, ouais. pour dire un truc euh, bah, On rien, inaudible. On elle ne s'est pas démontée, cela dit. Elle a chanté jusqu'au bout. Elle a raté son micro. Elle avait une rage folle. Elle était là. Elle a tout donné jusqu'à la fin. Et d'ailleurs. Euh, la délégation lui avait demandé est-ce que vous souhaitez rechanter la refaire. parce que vous avez été interrompu et elle a, a dit non euh, j'ai été bien comme ça, ouais, enfin, bon, ça n'a pas de fait elle... Ouais, elle a quand même fini avant dernière. elle n'a hein. pas décollé <rire> dans, les, dans, les, dans les résultats mais bon euh,
2: ah, oui. et, et même principe en fait de temps en temps il y a des, des perturbateurs qui montent sur scène en 2010, pareil le candidat espagnol a été, a été gêné par un L'équivalent du Rémi Gaillard français, oh. mais espagnol, qui est venu sur scène, qui ne l'a pas dérangé dans le sens où il s'est mis derrière lui en faisant une Corée qui n'avait rien à voir avec, euh, avec le, le, le show qu'il proposait. Et pareil, le, le, télédiffuseur a, enfin, pardon, le, le télédiffuseur qui a organisé a proposé à, à l'Espagne de rechanter. Là, ils ont accepté, de, ils ont rechanté pour le coup. À Après, la
3: fin. En, règle, en règle générale, de problèmes techniques, vraiment, je pense que c'est tellement bien rodé, vraiment, Ce vraiment, vraiment,
2: que... Il n'y en a pas. C'est l'émission de télé qui est la plus répétée. C'est-à-dire que les shows sont répétés entre 6 et 9 fois. De 2 heures de shows 6 et 9 fois ah, C'est-à-dire que la, la demi-finale, la première demi-finale, elle est répétée 4 fois. Elle est répétée 3 fois, puis la demi-finale en, demi en direct. La deuxième demi-finale est répétée 3 fois, puis la deuxième demi-finale en direct. Et la finale est répétée 3 fois dans son intégralité, puis la finale en direct. Donc, Et chaque
1: a... répétition, il y a le public de la même manière pour arriver à gérer les flux, j'imagine,
2: Exactement, pour l'ambiance, pour les plans de caméra, pareil, qui sont très travaillés, qui sont, euh, qui sont euh, millimétrés à la seconde mmh. près. Tout est vraiment rodé. Donc, en fait, je suis d'accord avec Vincent d'un point de vue technique, sauf énormes pépins électriques ou autres. Là, dans les, dans les grosses productions télévisuelles depuis une dizaine d'années, des gros pépins techniques, non, il n'y en a pas.
3: Moi, je serais, je serais très curieux d'ailleurs de voir... Euh ne serait-ce qu'une fiche technique d'une mise en scène proposée à l'Eurovision parce que j'imagine que tout est écrit, vraiment ouais. et seconde par seconde avec les time codes etc. Par exemple, voir la fiche technique de, euh, de bah, bah Barbara Pravi voilà, euh, qu'est-ce qui se passe à tel moment etc. Machin. Et je pense que c'est tellement millimétré et tellement répété que c'est un mécanisme où en fait, il euh, n'y aura jamais de merde Enfin, ça, 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 ça roulera quoi
2: En fait, c'est un programme automatique, par exemple c'est Q-Pilot, par exemple pour le montage vidéo où il y a, y a une dizaine de caméras qui filment la scène la délégation choisit que de 24 secondes à 32 secondes ça sera tel plan de caméra et ça doit faire tel effet visuel et en fait le, le logiciel se lance tout seul donc il n'y a plus de monteur derrière il n'y a plus de régisseur qui choisit caméra 4 caméra 5 c'est ça se lance au automatiquement incroyable ben justement pour faciliter le travail d'avoir 40 chansons différentes et ben c'est un, un truc automatique donc bah ben il ya de temps en temps on voit qu'il y a des petits pépins de, de, de cadrage mais c'est tellement minime, c'est vraiment minime. Et du
3: coup, ça donne un show d'une extrême qualité parce qu'on a vraiment l'impression de, de regarder des clips, presque. Et moi, ce que j'invite vraiment nos auditeurs à faire,
1: c'est quand vous allez regarder euh, l'année prochaine, le, le prochain concours de l'Eurovision, essayez de le voir autrement que juste peut-être, euh, voilà, cette soirée entre potes où vous vous marrez, mais rendez-vous compte peut-être de la prouesse technique qu'il y a derrière <rire> d'arriver à réaliser du ce travail. show en direct, qu'on le rappelle, ouais. qui est en direct.
2: Et ce qui est impressionnant, si vous regardez un peu des, des vidéos filmées de l'intérieur de la salle de spectacle, c'est les 30 personnes, les 30 techniciens qui changent les décors qui, au, en, en une minute, en 45 secondes. Ils doivent changer les décors. Tout est millimétré à la seconde. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sort de la, de, entre deux chansons. Il a à peine quitté la, quitté le, la, la scène que la chanson démarre. Donc c'est vraiment tout est millimétré. J'adorerais voir, moi, du coup, ce balai, là, comme ça, en coulisses de sur scène, ce qui se passe.
1: « Et Michel,
3: t'as oublié une plume sur scène <rire> !» C'est souvent Michel. <rire>
1: Et Jean-Jacques. <rire> Et si la France gagne, tiens, les garçons, où est-ce qu'on le ferait, à votre avis Dans quel type de
3: salle euh...
1: Alors,
2: pour une question de budget...
3: <rire> <rire> moi, je pense que ce sera à la Tina Arena de la Défense. <rire>
1: c'est vrai que c'est la plus grande salle Alors, fermée de, de France. À, Et... à
2: mon avis, ça serait trop cher. Je pense vraiment tu que ça se... parce que c'est 40 000 places. Et ça serait trop cher. Je pense que ça serait Paris-Bercy parce que c'est que, que 20 000 personnes. l'ambition
1: un peu. Regarde ce qu'ils font pour la scène musicale, pour le junior. C'est ah ouais, mais c'est
2: pas places. C'est pas mal hein, pour un truc junior. Mais il faut, faut se dire que l'Arena de, de, de Nanterre ou de la Défense, je ne sais plus, il faut donc aussi une scène qui soit gigantesque. Et la scène coûte cher. Donc, c'est donc pas juste. Euh, plus on met de gens, plus on va pouvoir payer cher, enfin faire payer cher le ticket, mm -hmm. donc ça va nous rapporter de l'argent. C'est qu'il faut avoir une scène. Si tu as une scène minuscule dans un immense stade, ça. ça il ça, va en falloir des tréteaux et des planches. Ouais, mais bah attends, depuis le temps qu'on attend de remporter le concours,
0: tu penses ouais, pas que le jour où
1: on l'aura ce fameux sésame, on va pas ah se donner dans le stade Dans ce, de... dans ce de... on prend le stade de France, <rire> on le couvre. Et ah puis, non, ah, si, alors, ah, tiens, je pense France, à ça. Moi, je détesterais que ce tiens, soit. Tiens, je pense à ça. C'est
2: une des conditions obligatoires. Il faut un toit. Ah, bah oui, faut il faut pas qu'il y ait de la flotte. Ouais, il faut un toit, donc tu peux faire ça dehors, mais il faut, euh, faut un toit, il faut une toile, il faut quelque chose. Tu ne peux pas le faire ça en, en plein air. Donc, Stade de France, à moins de le, lui mettre un toit juste pour l'occasion, non, ça ne marchera pas. Bah écoutez, on vient de, je pense, faire le tour de l'ensemble des règles du concours depuis
1: deux épisodes. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes ou des choses à rajouter par rapport à ce qu'on s'est dit à propos des participants, pays, des points, des candidats, des chansons ou des émissions
3: c'est pense... pas la peine de faire la gueule, hein, tu C'est pas parce que t'as rien à dire. Je que... fais la moue! <rire> Moi, je n'ai rien à dire, d'accord? Si je pense au contraire que tu as tout à fait quelque oh, chose Thomas, à dire!
0: Bravo. Quelle transition! <rire>
3: Et oui Thomas, tu fais bien de me demander si j'ai quelque chose à dire parce que j'ai toujours quelque chose à dire quand ça concerne forcément les hurleuses. Et la première fois que dans cette émission nous avons abordé le thème des règles à l'Eurovision, j'ai parlé hein, d'une hurleuse ratée qui chantait la guerre, Lisa Angel, hein, que vous l'avez évidemment pas oubliée vu qu'elle nous l'a hurlé en injonction finale. Hein, mais ma madonna, qu'est-ce que je n'avais pas fait Puisque j'ai reçu quantité de lettres des anciens combattants de Meurthe et Moselle qui voulaient m'enrôler dans une partie de Scrabble en Diablé. Ah, et sans parler de l'association des amis Pétain qui, eux, pensaient que j'étais des leurs et qui voulaient <rire> m'inviter à un bal trap pour tirer du pigeon et déjeuner d'un bout de faisant froid. Non bah bah, bah bah non. non hein, voilà. Et même si j'ai pas envie de faire d'analogie entre les règles de l'Eurovision, qui est un sujet lourd, pesant, dense et compliqué avec les hurleuses ratées, et bah, je me suis dit quand même qu'il fallait vous les présenter. Alors, on va s'attaquer aujourd'hui à un bon gros morceau de Ramon Ibérico, parce qu'aujourd'hui, on va parler de celle qui aide le soleil à se lever, j'ai bien surnommé Edurne If Alors Vincent, d'où vient-elle eh ben, en préambule, je demande pardon hein, à mon amie Elisabeth de Regno qui va bouillir en entendant mon accent espagnol et qui va vouloir me, me buter. Voilà. Donc pardon, pardon, pardon. Alors, Edurne de son vrai nom Edurne Garcia Almagro, c'est une chanteuse, actrice et présentatrice espagnole née à Madrid en 85. Alors pour le moment ça démarre bien, hein, parce que 85 c'est une très bonne année, c'est celle où je suis né. Alors même si elle a commencé à chanter dès son plus jeune âge dans un groupe, elle se fait connaître du du grand public en 2005, lorsqu'elle participe à la quatrième édition de l'émission Opération Triunfo, qui est une sorte de star académie à l'espagnol, de laquelle elle se fera lourder hein, un <rire> peu avant la fin en sixième position ça lui permet quand même de signer directement avec la, la maison de disques Sony Music et de sortir un album en 2006 intitulé tout simplement « Edurne » dont le premier single « Despierta » se réveiller ça va être le festival des accents hein, se réveiller si on ne parle pas espagnol qui se classe cinquième au classement des meilleurs singles espagnols C'est résolument rock, hein! Comme si Emma Domas, les L5 et les Diadems, oui, oui, qui sont des diadèmes ici? Avaient un enfant. En 2007, elle sort un nouvel album intitulé Illusion. Puis enchaîne une tournée dans toute l'Espagne au sein du spectacle Gris, El Musical de tu Vida, enfin Gris, quoi, hein, là, <rire> dans le rôle de Sandy, qu'elle interprétera jusqu'en 2009. S'ensuit un autre album, Nueva Piel, en 2010, résolument plus électro, puis un autre, plus pop, en 2013, Climax, où elle se met à chanter en anglais. Alors attendez. Là là. Je tiens. À dire, vraiment, pour ne pas m'attirer les foudres de certains aiatolas, que quand j'utilise des termes comme « rock »,« électro ou « pop », je me leur pas, C'est clairement de la variété déguisée. Voilà, on s'entend bien. Pour en revenir à Edwurné, on sent que la meuf, elle a bossé, elle a musclé sa voix, elle est prête pour quelques hurlements bien sentis quand elle est choisie par un concours interne pour représenter l'Espagne au concours 2015 de l'Eurovision, avec la chanson « Amanecer.
1: Et parlez nous donc un peu de sa performance à l'Eurovision 2015. Oui,
3: parce que comme vous avez pu l'entendre, Edouard Ney, c'est un peu le yodel maîtrisé. Hein maîtrisé de bout en bout On va voir ça. Edouard Ney, pour vous dresser le portrait, ben c'est Barbie. Elle est belle, elle est grande, elle est mince, elle est blonde. Elle a tout ce qui fait qu'un gros beau fétéro devant l'Eurovision dit « Elle, je la...
0: »
3: Oh Thomas Ah ben quand même Bref, elle commence la chanson dans une magnifique robe rouge type chaperon pailleté avec une capuche et dans les bras, un corps en mailloté façon piéta moderne avec des images de flottes qui font des ronds dans l'eau sur les écrans derrière elle. Bon, On ne sait pas trop où elle veut en venir, hein, d'autant plus qu'elle n'arrête pas de dire, alors attention, accrochez-vous, hein, voici pour faire plaisir à mon ami Sylvain, la minuta espagnole. <rire> C'est fouet sin saber que yo aussi' et mais il est parti sans qu'il sache que je l'aimais. Sangré tant toi mort j'ai saigné tant d'amour et un dernier pour la route parce que je vous sais fan de mon accent miko son mais a ami no bass sim sous mort mon cœur me chuchotait de ne pas repartir sans son amour. Alors attendez, 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 attendez. Parce que si vous n'avez pas compris, moi je commence à raccrocher les wagons. La jolie blonde fait des mouvements de main qui contrôlent les lumières. Les écrans dessinent des champs magnétiques. Oh. Le corps en mailloté se change en belâtre torse si ciselé qu'on dirait qu'il a été sculpté par les dieux. Oui, j'ai compris. C'est Marie, la mère de Jésus. Ah non, ah non. <rire> Alors non, non parce qu'à cette note précise, le bélâtre torse nu déchire la cape des dournes oh et court en fond de scène pour aller la ranger. <rire> et elle, elle se retrouve, euh, comment décrire ça En reine des Amazones qui a très très chaud, hein, avec des <rire> grandes sandales argentées montant jusqu'aux genoux, une robe transparente fendue jusqu'au nombril, et alors là elle n'est pas contente. Ah, elle envoie des sorts dans la salle pendant que sur les écrans, des halos d'énergie dorée explosent dans tous les sens jusqu'à ce que ce bellâtre revienne en courant pour une chorégraphie slash baston parce que 1, 2, 3, Edurne a fait la starak et elle sait danser. jusqu'à ce qu'elle se retrouve figée dans un porté très inconfortable, vent dans les cheveux, maquillage qui coule à cause de la wind machine branchée sur la position Ouragan Katrina, et tenue à bout de bras par l'Apollon torse nu dont le strabisme convergent lui donne un air bête. <rire> les bêtes Par un ultime déferlement d'énergie, elle tue le bonhomme. Alors je sais, ça n'a ni que ni tête hein, quand on le raconte. Hein. Lance des sortes dans la salle et va se placer pour sa note finale en « mode Powerful Woman ». Et c'est là que le drame arrive. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une note craquée. Hein. Elle a bien craqué. Alors Manque de souffle, mauvais placement, excès de zèle. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Déjà qu'on ne comprenait pas ce qui s'est passé dans la tête du metteur en scène quand il a dit « Attends, cette chanson m'inspire un pays magico avec une grande blonde qui fait de la magie en hurlant et qui déçoue un mannequin tout droit sorti d'une pub Calvin Klein. <rire> » Bon, euh, Les gens se sont pas trompés. Hein, et l'aurore, l'amanecer des douarnés n'a pas fait mouche puisque ce soir-là, elle termine 21e sur 27 avec 15 points. Oh <rire> Concept trop fucked up, mise en scène illisible, note craquée, tout ça à la fois. On ne saura jamais, tant personne, mais vraiment personne, ne s'est jamais exprimé sur cette performance qui, pour ma part, reste dans les annales. <rire> oui, mais depuis, bah, forte ou pas, ou pas <rire> de sa participation à l'Eurovision, elle sort un album Adrenalina sur lequel on peut retrouver le single Amanecer mais bien chanté cette fois, Ouh, vilain, 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 qui signera la fin de sa collaboration avec le label Sony Music. Moi, je vous <rire> dis, ça pue cette histoire, hein, vraiment. Elle intègre ensuite le jury de España Got Talent puis joue dans des séries avant de sortir en 2020 un nouvel album résolument hispano-pop qui donne envie de bouger le popotin appelé Catarsis mais dont le développement a été tué dans l'œuf à cause d'un pangolin on a déjà évoqué le sujet il me semble hein, voilà. et qui fera l'objet d'une réédition en 2022 le temps que la demoiselle et son compagnon David De Gea, joueur de foot dans l'équipe de Manchester United savourent leurs premiers instants avec leur petite fille née en
0: 2021 Si
3: Donc, vraiment impossible, hein, impossible de vous dire, messieurs, ce qui est arrivé ce soir-là de 2015 à la petite Ney. Néanmoins, dans mon cœur, l'aurore s'est levée à tout jamais.
2: Oh, c'est beau.
0: Oh. Ta
1: L'Espagne qui marque rarement les esprits à l'Eurovision, j'ai l'impression... C'est
0: faux
3: <rire> <rire> Non, moi, moi j'avoue que j'attends... J'attends avec impatience tous les ans le, la, la performance de l'Espagne parce que <rire> c'est souvent... Alors, des fois, c'est des choses qu'on ne comprend pas. <rire> euh, ça hurle souvent. C'est vrai. Il faut, il faut le dire, ça hurle souvent. Et donc, il euh, y a pas mal de hurleuses espagnoles. On aura l'occasion de, de revenir dessus dans les, dans les prochains billets hurleuses. Mais il euh, y a des perles, il y a des perles.
1: Eh bien, merci en tout cas, Vincent, pour cette chronique encore une fois merveilleuse. Oh. Qui
3: est plébiscitée, quand même, il faut le dire, non, les courriers, je les ai en copie. Mais bien sûr, ça pleut, ça je pleut. Suis ça, en pleut. Copie. ça pleut. Merci, hein, continuez à écrire. Continuez à écrire. Bon,
1: j'espère que, en tout cas, ces explications de règles vous ont permis de vous ouvrir les yeux sur ce qu'est le concours de l'Eurovision aujourd'hui. Et on espère vous retrouver très vite pour la suite de 12 points. Ça, c'est indéniable. Mais en attendant, on se retrouve avec la fameuse séquence des 12 points. Alors, qui veut commencer cette semaine euh, les 12 points Moi <rire> bah, j'y vais Allez, ah, écoute, ah, écoute voilà, jamais après, commencé après, après ce plan de radio. ou c'est vrai, tu jamais commencé. Non, alors. Attention, sauf qu'on rappelle que maintenant, on a 2 minutes top chrono. Attendez, je Tout lance le
2: chrono. Fait...
3: 3, 2, 2 1, c'est parti, 2 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, je vous parle de Johanna Maria Jansson, plus connue sous le nom de Daughter qui signifie « fille » en suédois, car elle se considère un peu comme une fille de la terre-mère, étant donné qu'elle est végane. Moi, j'en connais surtout une qui a trop fumé de tofu. Alors, elle a tenté de représenter la Suède à l'Eurovision par le biais du grand concours interne le Melody Festivalen en 2018, 2020 et 2021. La meuf lâche rien, hein, mais elle n'a jamais réussi, malheureusement. Alors, pour autant, je vais faire la lumière sur la chanson que j'aime beaucoup personnellement et qu'elle a coécrite et interprétée, qui s'appelle «« Little Tot », qui signifie « bout de chou. <rire> Trop, mignon Trop mignon en français <rire> Et C'est donc un morceau électropop fort bien branlé, avec des rythmes métalliques modernes, une belle orchestration et un gimmick qui reste en tête avec le « You don't, you don't, you don't ». Bref, une chanson parfaitement calibrée pour l'Eurovision et j'ai pas peur de le dire, hein, pour une Lady Gaga, une Katy Perry ou autre hurleuse pop mainstream. Alors d'auteur, elle met en garde son inner child, ou son child hein, tout court, de ce qui va se passer dans le futur sur la vanité du monde qui l'entoure et qu'elle doit se battre hein, pour bâtir un monde meilleur. Euh, d'auteur, elle nous chante cette chanson à plein poumon et d'ailleurs, merci les cœurs enregistrés sur certains passages parce que des fois ça pique, euh, c'est dansant, c'est entraînant et c'est ça qu'on veut. Au niveau de la mise en scène, elle est habillée en maîtresse dominatrix Allez comprendre, <rire> avec sa grande crinière de cheveux plaqués en arrière. Elle est très rapidement rejointe par quatre danseurs masqués. Bah ouais, on est en 2021, la petite vie avec son temps, qui effectue une chorégraphie style breakdance, le tout plongé dans un mil... au milieu d'un dispositif de lumière et de laser assez impressionnant, dont seuls les Suédois ont le secret. Ils sont forts, ces Suédois, c'est pas possible. Mais elle se fera néanmoins battre par Tus, qui oh. tuse beaucoup, <rire> avec son Million Voices. Et fini euh, Avec tout court. Voices tout court, pardon. Et finira quatrième du classement. Donc au final, si vous voulez découvrir une chanteuse pop un peu kinky qui a des choses à dire, mais votez pour moi à...
1: Ouais Bravo Un timing respecté, ouais. une description extraordinaire comme toujours. Oh. <rire> Quentin?
3: Yes <rire>
2: Moi je vous ramène encore une fois en 2014 avec My Fingold fin Gold, je ne sais pas euh, une chanteuse israélienne qui nous chante Same Heart euh, donc c'est un style musical un peu de pop rock électro guitare électrique à fond les ballons avec des éléments de rodance dans le refrain pour bien bouger son bouti un petit peu comme du Cascada genre Nathalie Horler ou Helene Fischer pour les connaisseurs germ germanophones <rire> je sais qu'ils qu sont, qu sont beaucoup euh, une particularité de cette chanson c'est la voix grave et rocailleuse de May on dirait qu'elle a fumé deux paquets de gitane juste, juste avant sa prestation une sorte de garou au féminin, un peu sous-stéroïde. C'est un peu l'idée. Autre originalité de la chanson, c'est un mélange d'anglais et d'hébreu. On en revenait sur, sur le mélange des langues. Et ça fonctionne plutôt bien. Alors, niveau message de la chanson, May, en fait, c'est une warrior qui prône la libération de la femme par rapport à une histoire d'amour destructrice à cause d'un pervers narcissique. Elle nous dit qu'il a empoisonné son amour, qu'il lui a trop souvent menti que leur cœurs ne battent plus à l'unisson We don't beat from the same heart. C'est ça qu'elle répète en permanence. Bref, May, elle se rebelle, elle se libère de cette histoire tumultueuse et destructrice. C'est un hymne féministe d'empowerment. Niveau mise en scène, alors May, elle est accompagnée de deux danseuses on a plutôt l'impression que c'est des agents du Mossad sous couverture, parce qu'elles n'ont pas l'air commodes, donnent, on n'a pas envie de les embêter. Mais concrètement, elles nous font une démonstration de Krav Maga CrossFit sur scène. Elles enchaînent des prises de corps et de positions un peu improbables, notamment la fameuse position du Cossack squat, pour les connaisseurs de CrossFit, dont je sais que Serena d'ailleurs est une fan absolue. Visuellement, niveau lumière, ça clignote à balle, tous les projecteurs sont à fond, particulièrement pendant le pont musical et les refrains. D'ailleurs, selon différentes sources, il y aurait eu une dizaine de crises d'épilepsie en Europe pendant cette performance. <rire> Quoi qu'il en soit, ma petite maille, même si tu répètes à tu tête à ton ex que vos cœurs ne battent plus à l'unisson, sache que pendant 3 minutes, tu m'as emporté avec ton énergie et la modernité de ta performance, et pour ça tu mérites mes 12 points.
1: Oh Sauf que tu ne votes pas pour ta propre prestation, on rappelle Mais alors Thomas <rire> présente la tienne hein Mais oui, <rire> moi je vais vous présenter la mienne et je suis assez fébrile, c'est parti <musique> Alors oui, moi aujourd'hui, je vais vous présenter une chanson, une chanteuse qui a eu la chance dans sa carrière de participer, si ce n'est deux, au moins trois fois à l'Eurovision. Alors... Trois fois à l'Eurovision, oui et non, puisqu'en 2020, comme vous le savez, le pangolin, etc. Cette petite chanteuse que moi j'apprécie a participé du coup en 2006 à l'Eurovision, représentante d'un pays balkan, dont je ne dirai pas le nom pour le moment pour garder un peu de suspense, parce que je sais qu'aujourd'hui je vais perdre quoi qu'il arrive. Mais c'est pas grave cette chanson, moi je l'adore et je la défends plus que toute autre chose. Alors, pour la représentation en 2021 de la prestation, vous imaginez une selle, elle est seule, avec des hommes autour d'elle qui dansent, qui chantent. Elle aussi, elle essaye de chanter. Elle réussit d'ailleurs à détenir le record Eurovision de la chanson historique de la note. La plus tenue. Avec 17 secondes. Je vous vois déjà. 17 secondes de note tenue. <rire> Arrêtez, c'est mon moment. 17 tenues de secondes. Elle a fait partie de ce ma merveilleux, merveilleux club des Fantastique forts aux robes pailletées à flanelle de la scène de la, de la session 2021. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle a un aspect très Marilyn Monroe. Alors oui, maintenant, je ne cache plus, je ne cache plus rien. Je parle évidemment de Natalia Gordienko et de son magnifique... Ah, sugar que j'adore par-dessus tout, <rire> sur, musique sur laquelle moi je me suis trémoussé de nombreuses fois encore une fois seul chez moi, oui, et que j'aimerais j'aimerais vraiment qu'on arrive aujourd'hui à écouter, car c'est une chanson que je rêve de, de, de voir, entendre dans la, sur la scène mainstream globale, une chanson pop qui fonctionne du début à la fin, une chanteuse que j'apprécie énormément, même si je sais que c'est pas votre cas. Voilà, merci de voter pour moi, Natalia. <rire>
0: Eh bien, on va <rire>
1: Voilà, bah
2: écoutez... Hop <rire> J'avoue, tu t'es
3: sacrifié Non, mais en, en fait, en si, sens fait sens. si tu veux, j'étais là comme ça, je me demandais où est-ce que tu voulais en venir. Bah j'ai euh, tout dit euh, compris. J'étais là genre... Est bah, je, et, je, je, et dès j que j'ai compris, j'ai genre... Oh non... <rire> j'ai la note tenue...
1: J'ai été obligé de faire tenir le <je> suspense <rire> <t> <rire> Pour les auditeurs. Et je vous vrai invite vraiment, les auditeurs... Vrai. Oh, Peut-être que dans un... Peut-être que tu vas gagner. peut que je vais gagner. En attendant, je nous donne 10 points pour attribuer nos notes. 10 points non. 10, 10 secondes <rire> Et c'est ainsi que se finit l'émission avec l'attribution des 12 points. Et euh, bah écoutez, je vous propose, moi, de commencer, hein, pour ouais. faire durer un peu ce suspense mmh. incroyable. Euh, et j'ai décidé cette semaine, parce que j'ai énormément aimé ta description et que je... Du coup, je suis impatient d'écouter car je n'ai jamais entendu parler de cette chanson, ni de cette description. C'est toi, Vincent ah, Merci Je te donne 12 points. Mais, 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 Ouhouh. je dois dire que le combo hébreu-français...
2: Euh, que... crave Maga Crossfit <rire> 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 euh,
1: Que, Quentin, tu, as... Tu, 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 nous as, tu nous as délivré, euh, euh, me force à vouloir aller écouter aussi, je te donne du coup 10 points merci. Oh, bravo Voilà
3: c'est à mon tour.
0: Mais ben vas-y,
1: je t'en prie.
3: Eh bien, je vais donc attribuer <rire> te... mes 12 points à Quentin. Évidemment. <rire> <Merci. Merci. rire> évidemment. Et c'est pas évidemment, mais sa, sa description était séduisante. Mais j'ai vraiment hâte de savoir et, le point et que et tu il vas faut poser. Dire, Il faut dire qu'en en fait, j'ai longtemps. Euh, <rire> Était en, en questionnement avec moi-même pour savoir combien de points j'avais attribué, Thomas. Je me suis dit qu'en fait, ta passion est finalement euh, ce qui est le plus touchant, vraiment, oh. dans, dans, dans cette présentation. Donc je t'ai attribué 6 points, la moyenne. Ah. C'est pas mal Sachant que je déteste Cette chanson <rire> Mais quand tu la détestes, Ah je la déteste <rire> J'ai envie qu'elle meure Donc <rire> voilà 6 points pour Thomas
2: Merci Alors moi je vais donner Mes 12 points à Vincent également Parce que ah J'adore J'adore L'auteur C'est vraiment génial Et cette chanson en particulier Elle était vraiment très très oui. bien.
3: Merci. Bah, bravo, bravo, bravo,
2: bravo. Et puis Thomas, euh, alors moi j'ai noté vraiment sur la chanson que je déteste et que je... Et c'est sévère, mais Alors là, je suis sévère, je ne sais pas si je suis juste. Je, 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 ne te note, je ne te note pas toi, je note vraiment la chanson en elle-même. Je te donne deux points. Oh oh la pire note ah, mais, oh mais parce que je hais cette chanson. C'est vrai Je hais cette mais vous chanson. Vous il a écrit deux points. mais il il écrit est... une affreuse bonne femme. Mais je déteste cette chanson. C'est insupportable. Il faut que cette chanson disparaisse de l'Eurovision.
1: Avec la chanteuse. Ah non, vous êtes vraiment, vraiment sévère. Écoute,
0: bravo Thomas.
1: Donc, on se quitte avec d'auteurs Little Tots Et je voudrais néanmoins avant de se quitter vous rappeler plusieurs choses la première c'est qu'on est, qu est présent sur tous les réseaux sociaux Twitter Instagram Facebook et maintenant TikTok <rire> euh, n'hésitez surtout pas à vous abonner à nous laisser des likes des commentaires même sur toutes vos plateformes de podcast Spotify Apple Podcast laissez-nous des commentaires ça nous aide énormément euh, nous pour nous faire référencer, référencer nous faire connaître et on espère vraiment que vous appréciez notre programme donc aidez-nous par ces biais-là ensuite deux choses importantes. Le prochain épisode sera consacré à l'actualité brûlante de l'Eurovision, et notamment en France, puisque nous allons bientôt accueillir... L'Eurovision Junior Et nous allons pour la première fois de nos vies nous intéresser à l'Eurovision Junior <rire> Et la dernière fois <rire> Et en tout cas, euh, voilà vous raconter un peu l'étonnant, les, les aboutissants de ce concours, quand est-ce qu'il a été créé, pourquoi il a été créé, euh, et puis surtout, on apprend un peu plus sur ce concours auquel lequel la France n'a pas toujours participé, car sachez-le, ça fait bientôt 19 ans qu'il existe, malgré tout ouais. Et surtout... Petit spoiler, mais qui, en espère, vous mettra un peu l'eau à la bouche. Une invitée exceptionnelle sera présente au sein de notre émission 12 points et témoignera de sa participation
3: à l'Eurovision Junior.
1: Voilà, donc rendez-vous dans trois semaines pour l'Eurovision Junior. En attendant, parlez de nous, euh, continuez à nous écouter. Et puis, merci en tout cas à tous ceux qui nous écoutent depuis le début. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. On se retrouve très bientôt dans 12 points. Des Bisous. Bisous. Au revoir.